0: ¿Alguna vez has buscado una casa? ¿Es el lugar perfecto para formar una familia? Bueno, imagina que llegas a un lugar en el cual las casas se ven completamente perfectas. La misma simetría, los mismos colores, todo igual. Es algo extraño, pero entras al lugar para ver y saber un poquito más del de coto, ¿no? del lugar donde están las casas. Pero al llegar ahí, notas que el que te atiende es un poco extraño, ¿vale? Sientes como que no encaja completamente en este mundo. Es una persona demasiado recta, demasiado delgada, su pantalón perfectamente planchado, la camisa blanca y pulcra bien fajado y con un peinado estilo Hitler, así relamido de los años 50. Y a continuación... Tienes la siguiente conversación con esta persona. Imaginemos un poquito estar en esa situación. Yonder es un desarrollo maravilloso. Es tranquilo y práctico. Tiene todo lo que necesitan y todo lo que quieren. Y con respecto a los precios, ahora entiendo por qué las casas están volando. <risa> ya sé lo que están pensando. Está en los suburbios. Pero hay más en Yonder de lo que ven en las imágenes, somos personas maravillosas, todo tipo de personas listas para mudarse, haremos una comunidad plural y muy diferente, una buena combinación, podemos ir a verla si quieren, o podemos agendar una cita para otro día si así lo prefieren, pero como les dije, es posible que ya no haya casas disponibles en unos días. Um, ok, um, yo creo que... Pues estaré bien. No era exactamente lo que andaba buscando, pero a lo mejor... Vale la pena. Excelente. Llegamos a un acuerdo. Ok, a partir de aquí todo se empieza a descontrolar y empieza a pasar cosas muy extrañas. De eso se va a tratar el podcast de hoy. Bienvenido, estás en Devolution Podcast. Y esto comienza... ¡De ya! Bienvenidos sean todos a la hora macabrona, a la hora cuchi cuchi. <ríe> Bienvenidos damas y caballeros, mi nombre como siempre es Leonardo Andrade y estás en Devolution Podcast, lo estás escuchando aquí en radiola.com.mx, lo estás escuchando en vivo. Los viernes, vale, este programa sale los viernes a la una de la tarde, ¿ok? Si no estás escuchando Devolution Podcast, tal vez estés escuchando eh, Goza la Vida. Este que ya se los había dicho es otro podcast que grabo con un amigo. No tiene nada que ver con Radiola, pero eh, nuestro queridísimo director y productor Jonathan eh, nos hace el favor de poner el podcast cuando yo no tengo el tiempo o yo no tengo el, el programa, el podcast de Devolution terminado. ¿Vale? Entonces, ahí vas a estar escuchando alternadamente los dos podcasts. Espero que no te moleste. Ambos podcasts son muy buenos, pero aquí es donde hablamos de las películas. Aquí hablamos de series de televisión y de videojuegos, ¿vale? Enfocados en un tema, pues, más eh, consciente tratamos de ponernos en el contexto de las películas o de las series para poder aprender, aparte de aprender vemos los mensajes ocultos en esto que nos encanta, en las formas de entretenimiento, pero aparte de que vemos los mensajes ocultos, pues también estamos eh, presentándote estas películas y, y dándote como consejos y, y sugerencias de qué ver el fin de semana o, o de qué en, en lo que te puedas entretener, pero tratamos de hacer de una forma consciente vale en la que te entretengas pero que al final de cuentas no pierdas el tiempo y esa película o esa serie o ese videojuego te dejen algo que te llame mucho eh, la atención para eh, poder eh, mejorar tu forma de ser o poder eh, prestar más atención a las cosas que puedes estar viendo o que puedes estar consumiendo de entretenimiento vale te recuerdo, eh, nos encuentras en nuestras redes sociales como Devolution Podcast. Estamos subiendo los programas, ya estoy subiendo los podcasts a eh, el canal de YouTube, vale. Tenemos canal de YouTube, nos encuentras como TV Devolution. También nos encuentras en Facebook como Devolution Podcast y nos encuentras en Twitter como Radio Devolution y eh, también nos encuentras en Instagram. Ya tenemos cuenta de Instagram. Nos encuentras como Devolution Podcast. Por favor, vea esas redes sociales, la que más te guste y síguenos. Y ahí ponnos un comentario. Vale, a mí me encantaría que se empiece a comunicar conmigo la gente que escucha este programa para saber, para poder interactuar con ustedes, ¿no? Porque hay veces que tengo, pues, películas que he visto o series que he visto de las que quisiera hablar y, pues, no hablo de ellas porque, la verdad, a veces no sé si ustedes ya las vieron, si a ustedes les llama la atención. Entonces, me cuesta un poquito de trabajo pensar. Yo, yo tengo mucho, de qué, mucho material de qué hablar y mucho... Um, pues muchas películas y series y videojuegos que recomendarles, pero si no, pues si ustedes no me dicen, no interactúan conmigo, pues esto se vuelve un poquito, pues cómo se podrá decir, aburrido, ¿vale? En, en ese sentido, se puede un poquito aburrido porque obviamente yo quisiera interactuar con ustedes para tener una comunidad, ¿vale? Al fin y al cabo, Devolution es, es un programa para la gente, no solamente mío. Dicho todo esto gente, vamos a entrar a la carnita del programa yo sé, yo sé que están aquí porque les encanta el cine, los videojuegos y las series Y hoy vamos a hablar de una película que acabo de ver hace poquito De hecho el día de ayer Sí, ayer la vi y me voló completamente la mente. Es una película muy chida. Que la verdad no sé si ya la han visto. Tal vez no la hayan no hayan tenido la oportunidad de ver. Porque estamos un poquito pues eh, limitados. En, en, en lo que estamos consumiendo visualmente. Últimamente por la pandemia. Pero gente. Hoy les traigo una película. Que en cuanto la tengan la oportunidad de verla. Véanla. Por favor. Es una película... Muy, muy chida. Si a ti te gusta mucho el suspenso, si te gusta mucho la, pues las tramas de terror, si te gusta mucho el. el ¿Qué se podrá decir? Como las, eh, los temas extraterrestres, los temas paranormales. ¿Vale? Si te gustan mucho esos temas, pues esta película te va a encantar. Ahora, la película se llama Vivarium. Si tienes la oportunidad, en cuanto tengas chance, búscalo en YouTube, Vivarium, y para que veas el tráiler, para que veas más o menos de qué va. Yo extraje un, un fragmentito de la película um, para en español para poder traerles a ustedes ese como... como podernos adentrar un poquito en la película para que vivamos en carne propia lo que estoy a punto de platicarte. ¿Y por qué, por qué me interesa que, que estés como muy... Eh, sumergido en, en este ambiente bueno porque ya saben que en este podcast nos encanta imaginar no nos encanta mucho ponernos en el contexto de las de las películas y, y los videojuegos y las series que vemos y que recomendamos y bueno eso es como que como si leyeras un libro no al leer el libro, pues tú te sumerges en la historia y te pones en el papel de, del personaje, ¿no? Aquí yo también quiero que hagas lo mismo, que tú te pongas en la situación, porque cuando empiezas a vivir la situación de esa manera, cuando empiezas a ponerte en el contexto de la película, cuando empiezas a tú empatizar con la película y a decir, no mames, si fuera yo, yo podría hacer esto, si nos ha pasado, y no me lo van a negar, muchas veces hay películas que de terror principalmente, porque son como, como las que más nos llaman la atención, ¿no? Las películas de terror son como de los de lo que más nos llama la atención. Y últimamente pues pasamos como una década entera. O si no es que un poquito más. En la que no había películas que de verdad nos llamaran la atención de terror. <coughs> Perdón, me estoy ahogando en mi propia saliva. <ríe> Déjenme tomar un poquito de agua. Ok. Fíjense que hay veces llegamos a una pues una década, si no es que un poquito más, como unos más de 15 años, ¡hey! ¡como 15 años! Que eran muy contadas las películas de terror, ¿no? Esas películas que, no, que, que nos sorprendían, por ejemplo, el, el espinazo del diablo, o por ejemplo, el exorcista muy famosa, ¿no? Esas películas que te ponían en el contexto y, y te mantenían al filo del, del asiento, ¿no? era muy chido ver esas películas últimamente ya no, se había acabado esa, pues ese gusto por el, 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 el arte de, de películas de terror y hoy la película que te voy a recomendar es, tiene esa esencia, como de las películas de los setentas, como esas películas no, más bien, sí, entre setentas y 80s. finales de los setentas y ochentas esas películas así como las de Jason o, o ese tipo de películas que te ponían en suspenso que viendo bien las películas de ese tipo eh, pues eran a, a cierto punto como muy muy absurdas ¿no? pero últimamente le hemos querido dar como el más sentido a lo que consumimos ¿vale? entonces um, esta, esta película para empezar se nació de un corto ¿vale? el director de la película se llama Lorcan Finnegan, ¿vale? y la película se llama Vivarium y trata de una pareja, en este caso Gemma, es interpretada por Imogen Potts y Tom, que es interpretado por Jesse Heisenberg. Y Jesse Heisenberg ya lo conocerán por películas como Zombieland o eh, La Red Social, vale esta película biográfica de, de Facebook. Es este personaje que nos gusta mucho, este actor, que nos encanta mucho cómo actúa, ¿vale? Y bueno, esta pareja acaban eh, en Yonder, un nuevo complejo residencial suburbano del que no pueden escapar. Están literalmente atrapados en un espacio infinito de casas idénticas y vacías. Al final, deben rendirse al estilo de vida después de recibir una caja con un bebé dentro y la nota... Eh, criar al niño y seis liberados O sea, críen al niño y podrán ser liberados voy a, voy a, esto, esto está muy resumido Pero ahorita vamos a platicarlo un poquito más Una visión de un mundo único y extraño Con una fuente, fuerte metáfora sobre el ciclo social de, de Que desgarramos en 11 claves Les voy a dar 11 claves que la película eh, Tiene para que la puedas entender O la puedas disfrutar un poquito más Vale entonces sí, llegan esta pareja a un complejo de, a, de casas, pero el, como les decía al principio, ¿no? El que les atiende es una persona muy extraña. Para empezar es demasiado recto, demasiado perfecto, ¿vale? Así bien peinado, bien planchado, todo. Hasta camina demasiado erguido, muy, muy, muy delgado, así parado completamente recto. Firme, firme, firme. Pareciera militar. Y bueno, esta persona los lleva a unas casas que se ven... Te, te, te imaginas que son como unas casas tipo de los 50, ¿vale? Sigue esa moda que era como todo muy plano muy muy no sé muy 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 perfecto todo era como la vida perfecta vale la mujer perfecta así eh, que le cocina al marido el marido va a trabajar tiene esta esencia vale como películas de los cincuentas como la época de los cincuentas pero obviamente está enfocado en la modernidad entonces te imaginas llegas a ese lugar a ese complejo y pues haces como como un retroceso no en el tiempo pareciera que ese lugar se quedó estático en ese tiempo en, en las 50's y bueno esta persona les empieza a mostrar la casa y ya una vez que les muestran la casa pues los lleva al patio y estando ahí en el patio pues todo lo ven así les digo muy, muy perfecto las sillas bien acomodadas el pasto, el pasto incluso es sintético para que sea todo recto, todo perfecto todo el pasto, todo firme uniforme, que no tenga desperfectos, vale y las cercas que separan la casa las casas también son completamente perfectas, con palos perfectos, todo, todo, todo muy lineal el chiste es que estas personas pues le preguntan al, a la persona oigan y cuándo se empieza a mudar la gente porque está completamente vacío ¿vale? cuando voltean no hay absolutamente nadie se encuentran ellos solos y entonces tratan de escapar de ahí no les estoy dando spoilers porque la verdad de eso esos son los primeros 5 minutos o los primeros 10 minutos de la película el pedo viene después ellos se, se encuentran completamente solos ahí y tú qué harías si estás en un lugar así Completamente solo, bueno, pues ves la, ves la casa, terminas de ver la casa y ¿sabes qué? Dices, con permiso y ahí nos vemos, ¿no? Bueno, cuando ellos tratan de salir de ese lugar, se dan cuenta que empiezan a dar vueltas en círculos y cada vez que ellos quieren salir... La, la situación los lleva exactamente al mismo punto la casa número 9 y quiero que recuerden muy bien este número el número 9 porque tiene mucho simbolismo y ya les había dicho que estas películas que vamos a estar comentando en este podcast eso es lo que a mí me encanta que tengan simbolismos que tengan eh, imágenes o que tengan eh, diálogos o que tengan situaciones en la cual nos representa mucho a la vida que estamos viviendo actualmente, ¿no? Ya les dije que después de la pandemia nada va a ser igual, ya de, de hecho estamos viviendo en esa anormalidad, ¿no? ¿No se dan cuenta como que últimamente no está bien las cosas? Eso de que te exijan separarte socialmente de la gente. Ya nada va a ser igual. Ya no vas a estar unido a la gente como antes. Ya solamente te queda tu familia. Incluso trata la sociedad o trata esta pandemia de separarnos de nuestra propia familia. De separarnos de nuestra propia gente. Y yo la verdad... Eh, He notado algo muy hipócrita de la gente, porque conozco mucha gente, más bien, conozco una persona en específico, no mucha gente, no voy a generalizar. Conozco una persona en específico que hace poquito discutió conmigo porque no le parecía que yo dijera que esta pandemia tiene tintes de manipulación, ¿vale?, Puta, parece que le había mentado la madre y me dijo... No, ¿cómo crees? La salud primero y que no sé qué y la chingada y su puta... O sea, me, me, prácticamente me dejó como una baba, ¿no? O sea, por, por pensar que esta pandemia tenía tintes de manipulación. Simplemente por, por decirlo, o sea, por mencionarlo, ya me tachó de... Bueno, no les quiero decir. El chiste es que esta persona... Pues muy encerrada ella, muy siguiendo a la línea perfectamente según ella, porque se ponía mascarilla y aparte de mascarilla se ponía careta y todo para protegerse de la pandemia, porque ella quiere a su familia y se cuida a ella y cuida a todos. Bueno, pues esta persona hace poquito me acabo de enterar que dejó que sus papás que viven en otro estado vinieran a su casa y obviamente sus papás pues son personas mayores y estuvieron ahí en su casa. Entonces, yo digo, a, a ver... ¿Cómo te contradices, no? Porque todavía no salimos de la pandemia completamente. Aquí en Guadalajara estamos en supuestamente un código naranja. Todavía no estamos al rojo. Estamos al límite del rojo. Porque ya la gente ya se desesperó. Ya la gente ya no quiere seguir encerrada. Y está bien, lo comprendo. Pero ¿cómo, ¿cómo puede ser tan hipócrita de que incluso me bloqueaste de Facebook? Y no lo estoy reclamando. eh. Nada más quiero que... A mí me vale madre, la verdad. A mí me vale madre. Y me vale tres pinches pies... Lo que ella piense o lo que él piense Pero ¿cómo, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes decir algo Y hacer algo completamente distinto? Eso es algo que debemos de pensar ¿Cómo puedes decir algo? Ah, no, es que yo me protejo Ok, pero protégete No dejes que vengan tus padres a visitarte No que muy pinche asustado por la pandemia entonces les digo, a mí me encanta eso Cuestionar las acciones de la gente Cuestionar las cosas Oye cabrón, si crees en Dios, cree en Dios ¿Vale? Volvemos a repetirlo Si crees en Él, cree firmemente, completamente ¿Y qué dice tu Dios? Ama y respeta a tu prójimo, ¿no? Pues ámame y respétame, no me critiques Deja que yo tenga mi propia opinión Deja que yo tenga mi propia idea yo sabré si me equivoco o no es mi vida vale, así como, eso es algo que yo quisiera que ustedes entendieran es su vida de ustedes tal vez las películas que yo recomiendo aquí, ustedes no le dan el mismo sentido, ya lo habíamos platicado en programas anteriores, tal vez las películas que yo les comente en este, en este podcast a ustedes no les guste perfecto no tienes por qué engancharte, no tienes por qué Decir, ah, no, es que Leo me recomendó esta película, me dijo que iba a estar muy buena. Bueno, para mí está muy buena. ¿Por qué? Porque tiene buena trama, te atrapa desde el primer momento, tiene buena fotografía, tiene buenos diálogos en los cuales te sumerge a un lugar o a un mundo o a un universo o a una situación en la cual tú te puedes ver envuelto y puedes tratar de traerlo a la realidad. Eso es lo que a mí me encanta del cine. Son situaciones que tú tal vez necesitas experimentar, ver, porque una película es una experiencia. Necesitas ver para poder transportarte ahí, para poder sentirte en esa situación. ¿Vale? Eso es lo que yo quiero que trates de llevarte de este podcast. Llévate eso. Imagina cosas, ya lo he dicho muchas veces. Bueno, volvemos al tema. Esta película, bueno, es pareciera que es un ensayo de eh, ¿Cómo se podría decir? De una película o un corto vale Este director, ya les digo Lorcan Finnegan eh, Hizo anteriormente un corto Que está disponible en YouTube, lo puedes encontrar Se llama Foxes Así, F-O-X-E-S Foxes, zorros ¿Vale? Y si, si tú lo quieres buscar, está así Foxes, le pones Foxes Short Film ¿Vale? O corto Corto cinematográfico, le puedes poner lo hicieron en el 2011 y bueno, Finnegan hizo un cortometraje de terror sobrenatural titulado Foxes, con Garrett Shalley y el mismo guionista de Vivarium en él exploran un fenómeno de las casas abandonadas en Irlanda con un argumento ligeramente similar y algunos apuntes visuales especialmente en el paisaje de construcciones interminables que se repetirán en una en la nueva película, ¿no? Y bueno, según él, dice lo siguiente, y cito. Mientras trabajamos en el corto, desbloqueamos ciertos temas que queríamos investigar más a fondo. La automatización de la sociedad y la naturaleza aparentemente inevitable del contrato social. Una reacción a lo que sucedía políticamente en Irlanda en ese momento. Todo tiene que ver con la economía. El gobierno estaba otorgando todas estas subvenientes de la UE y los bancos estaban otorgando hipotecas al 100% y el resultado fue un desarrollo suburbio donde la gente estaba construyendo estas urbanizaciones de viviendas masivas en el medio de la nada en Irlanda y, co y cobrando por una fortuna por ellos, ¿vale? Y esto es algo que también se repite aquí en México. Hay, hay casas, hay lugares... Eh, en Aquí en Guadalajara, por ejemplo, yo he visto... Voy a tomar un poco de agua, denme chance. Aquí en Guadalajara hay casas o cotos de residenciales... En las que prácticamente están abandonadas. Hay lugares aquí en Guadalajara que yo he visto... Que están completamente abandonados. Y son casitas. Súper pequeñitas. Que no sé. Creo que mi, el cuarto de mi casa. Eh, y vivo en una casita chiquita de Infonavit. Es una casa duplex. Pero el cuarto de mi casa es más amplio que esas casitas que eh, les digo, o sea, y, y no me lo van a negar, a lo mejor les digo, este, este programa lo escucha mucha gente en México, en, en la Ciudad de México, y me gustaría que mis compañeros de la Ciudad de México me escribieran y me dijeran, eh, me pueden encontrar en mis redes sociales, ya les había dicho, me, me gustaría que me comentaran um, si tengo razón o no, allá en México... ¿Cómo está la situación de las viviendas en, su, en, en, en sus localidades? Por ejemplo, aquí construyeron al lado de mi, de mi casa, o más bien al lado del, del coto residencial donde yo vivo, construyeron una privada. Vale un coto privado. Y ahí, en ese coto privado, hicieron exactamente lo mismo que aquí. O sea, son casas duplex. Tienen creo que las mismas proporciones, si no es que tienen un poquito más de lujo, ¿vale? Pero por ejemplo aquí las casas, la más barata, la que yo compré, costaba 300 mil pesos. Y esas casas de un lado cuestan medio millón, 500 mil pesos, si no es que un poquito más. Y la única diferencia que tienen es que nosotros aquí tenemos un área verde, ¿vale? Un área en medio del coto, hay un área verde con un, un pequeño, una pequeña terraza que tú puedes rentar para hacer eventos. Es una terraza muy amplia, muy grande. Y tienen un parquecito y todo. Está muy bonito, la verdad. Y tiene una canchita de básquetbol. Y ya, Ese es toda el área común, ¿vale? En este coto. Pero ellos tienen una alberca. ¿Eh? Una terraza con alberca. Y la alberca parece más chapoteadero que alberca. Porque me llega yo creo que a las rodillas. ¿Vale? Está bien. Qué chido. Pero. Pues no por eso le vas a aumentar 200 mil pesos. ¿Neta? O sea, por una alberca le vas a aumentar 200 mil pesos a la residencia. Alberca que tienen que compartirse con los demás... Eh, vivientes de esas casas ¿no? los demás ocupantes de esas casas y dime tú si han terminado el coto, no han terminado el, ni siquiera la primera etapa del coto porque eh, la gente no las compró para empezar estamos un poco lejos de la ciudad, ¿vale? vivimos en Tonalá, estoy yo a 20 minutos de la ciudad de Guadalajara, a 20 minutos en carro, si te subes en camión como a media hora, no, 40 minutos en camión y si te vas caminando no te quiero contar <risa> ¿Vale? Pero eh, a mí me queda A todas perlas porque Yo la compré por la vista, vivimos en una Parte muy alta de, de la ciudad Aquí en Tonalá, prácticamente Tonalá es un cerro ¿Vale? ¿Vale? Entonces yo tenía una vista muy hermosa de aquellos que me sigan en mis redes sociales. Arroba Ornauel en Instagram podrán darse cuenta de las vistas que tengo. He to tomado muchas fotos muy, muy padres. Tengo unas vistas muy bonitas aquí en mi casa y lamentablemente me quitaron la parte, una parte de mi vista de mi casa porque construyeron las casas pegaditas a las mías, a las de nosotros, pues y pues ya me robó el, el cuarto de mi hija. Tenía una vista muy hermosa hacia el campo, se veían pajaritos, había un pajarito enfrente viviendo en un arbusto, se me hacía muy chido verlo todos los días, era un petirrojo, y por construir esas casas que ahora no se vendieron y ahí está la construcción, eh, yo creo que viven como 10 familias máximo, ¿vale? De unas casas de 50 casas, 10 familias se mudaron, ¿vale? Este, pero me quitaron esas vistas, esas vistas del campo, ya no puedo ver a los pajaritos, antes teníamos muchas clases de insectos, eh, mi esposa se, se, se frustraba porque teníamos muchos insectos aquí en la casa, era normal, pero me gustaba porque pues veías insectos que no se ven en la ciudad, veíamos mariposas, veíamos mantis religiosas y arañas y eso, o sea... Eh, obviamente tienes que tener cuidado no no con los, los, este, las los infe, eh, infestaciones de insectos pero pues teníamos eh, insectos que a mí le daban como esa vida ese ese estilo de vida como muy campirano muy muy ru, muy rural no <risa> Tal vez piensen que estoy loco, pero no, a mí me gusta mucho la naturaleza y me gustaba mucho aquí porque, bueno, me sigue gustando, pero me gustaba más porque um, teníamos eso, ¿no? Ese acercamiento con la naturaleza. Ahora, pues ya prácticamente no, les digo, ya construyeron más casas y para acabarla no se vendieron. Eso es, eso es lo que a mí me molesta. Construyen y construyen y construyen viviendas y no se venden. Bueno, Vivarium toca ese tema, ¿vale? Toca ese tema de la el gobierno, cómo hace ese tipo de casas, que al final no puedes vivir en ellas, porque están muy lejos de la ciudad, y aparte, pues construyes masivamente, ¿no? Así. Aquí hay un lugar que se llama. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Tlajomulco. Vale, aquí cerca de, de la ciudad. Está Tlajomulco, Jalisco. Y también están haciendo eso, eh. Como está a las orillas de, en realidad, del pueblito de Tlajomulco, estamos lejitos de Tlajomulco, eh, eh, el centro de Tlajomulco se puede decir, pero las orillas de Tlajomulco tocan con, con Guadalajara, con Tlaquepaque. Entonces, este. Pues, pues por todas estas partes hicieron un montón de cotos tú entras a Tlacomulco y son puras casas, puras casas, puras casas puras, puras, puras casas porque eh, les digo era como para acercar a la gente de Tlacomulco a la ciudad de Guadalajara Está muy, muy raro esto, porque la verdad, pues obviamente constantemente nos estamos multiplicando. Yo sé que necesitamos casas para vivir, pero pues hagan las chidas, ¿no? Donde puedan vivir la gente bien, cómodamente, no que son familias de 5 o incluso hasta 10 personas viviendo en una casita de dos o tres cuartos, ¿no? Está ahí muy, muy, muy raro. Bueno, otra, otro tema que toca esta película es la vida de los. el ciclo de vida del cuco europeo, ¿vale? El cuco europeo es un ave que, dicen, eh, tiene el, el. ¿Cómo se podría decir? Tiene como el la maña, por así decirlo, la maña, folclóricamente, tiene la maña o, o, o el, el instinto de poner su, su nido, o, me, o mejor dicho, ellos, los cucos no construyen nidos ellos llegan a un nido que ya está establecido ¿vale? y, y fíjense cómo es esta, esta, este tipo de pájaro que llegan a esos nidos y, y, y se ponen a visualizar eh, que las aves tengan como la misma pigmentación que ellos y, y que sus huevos, cuando ponen los huevos, los pajaritos de otras especies, tengan como la misma tonalidad y los mismos como que sean similares a los huevos que ellos ponen. Imagínense qué clase de, de pájaros son estos que tienen esa, esa habilidad de que son obviamente la, yo sé yo sé y les he dicho que la naturaleza es muy inteligente, pero estos aves están tan inteligentes en ese sentido de supervivencia que ellos se ahorran el hecho de construir un, un nido y van y ponen un huevo o ponen sus huevos en los nidos de otras aves y, y hacen eso, que sean similares. Entonces, cuando nacen los pajaritos, ¿vale? cuando nacen los, los, los pichoncitos de, de las aves que tienen huevos parasitarios, se puede decir porque son parásitos, no pertenecen ahí. Eh, cuando nacen estos pajaritos, pues son pajaritos chiquitos. Porque el papá, pues es chiquito y la mamá es chiquita. Y los cucos son aves muy grandes. Entonces, eh, cuando nacen los cucos, el instinto del bebé. Imagínense esto. Y este es. No lo estoy inventando. Hay un documental que habla sobre estas aves. El instinto del bebé es tirar a los otros bebés del nido, ¿vale? Y bueno, dice. A otro impulso de la idea de Vivarium fue un interesante documental sobre el ciclo de la vida del cuco europeo un pájaro que pone huevos en los nidos de otras aves y está narrado este documental por David Attenborough para la BBC además de ser la base del concepto del film, del film da pie al uso de imágenes reales de este ciclo de vida en los créditos según Finnegan y cito los cucos son pájaros de cría, no crían a sus crías, encuentran padres sustitutos en otras aves, en el guión que habíamos escrito, incluso en el borrador anterior, habíamos descrito una escena en la que esto ocurría en el árbol en la película hay un árbol, vale, y se ve al inicio de la película, en los créditos de la película, se ve al inicio pero terminamos cortándolo del guión para ahorrar en el presupuesto y el tiempo de grabación, no crean eh, no era algo que sin, se sintiera completamente necesario y es que la verdad eh, esta ave les digo, lo que hace el pajarito cuando nace, tira a los, a los otros huevos y tira a las otras avecitas a los otros bebés del nido para quedarse ellos con el nido completamente, y los cucos son aves grandes, y entonces los pajaritos papás son chiquitos y se ve que ellos llegan y les dan de comer porque crecen ven que su bebé crece muy rápido y está creciendo muy grande, pero es que en realidad no es su bebé, es un bebé parásito, está viviendo la vida de su hijo, ahí, parasitariamente. <ríe> está muy interesante y esto se ve en la película, me gusta, me gustaría que ustedes lo tomaran mucho en cuenta, porque al momento de ver la película, pues te cae el 20 de lo que está pasando, ¿vale? Esto tiene mucho que ver, lo que pasa con los cucos... Tiene mucho que ver con la película. Bueno, la influencia de la pintura y el arte. Finnegan desarrolló un gusto especial por las artes visuales mientras estudiaba diseño. Fue eh, un buen entre entretenimiento formal en composición, color y simetría que puede su eh, seguirse en Vivarium. Una película extremadamente visual en la que el autor ha cit eh, citado a artistas como Marigret eh, como el famoso el imperio de las luces también inspiró al famoso plano del de exorcista que estaba totalmente en el guión. así que diseñaron el aspecto del barrio para que pareciera una pintura surrealista y que y se dejara influir mucho en los eh, pósters del film, si ustedes buscan el arte de hecho la portada de este podcast está también inspirada o mejor dicho lo traté de hacer um, similar a a lo que ellos eh, quisieron plasmar en la película. Eh, me gusta mucho este arte de cómo las luces eh, te pueden, eh, les te puedes dar movimiento y te dan como una escena de desolación o una escena, por ejemplo, esta película. Eh, ya lo van a ver, pero trata sobre un tema muy común que últimamente está tomando mucha fuerza en la sociedad. Vemos videos en los cuales nos hablan de estos temas. No lo voy a decir porque sería arruinarles la película, ¿vale? Pero eh, tiene estos como tonos de... Ah, como que te ponen, no, es que no quiero arruinárselas, pero como que te ponen el contexto de que algo no encaja, algo no está bien, ¿vale? Bueno, otra de las cosas um, que tiene la, la cinta es el eh, juego de niños de 1984 de la Hammer el rastro de Twilight Zone y otras antologías del terror y es que esta película tiene como toques muy similares a la, de hecho creo que el director lo dice, eh, aquí lo dice mira, vamos a leer, muchos han querido ver en lo nuevo de Lorcan Finnegan un episodio de Black Mirror largo, porque es que la verdad tú cuando lo estás viendo parece que estás viendo un episodio de Black Mirror completamente. Largo, ¿no? Pero pese a esto, el autor nos dice que eh, prefiere acercar la obra a la cultura del siglo XX. Y, nos, y, y cito: Mi película es retorcida, extraña, surrealista y oscura. Su tono es cercano al del Twilight Zone y las películas de ciencia ficción de los años 70's. El Twilight Zone, aquellos que ya estén viejitos como yo, no los quiero ofender, pero aquellos que ya estén grandes como yo se acordarán de una serie de los años 70's eh, que se llamaba así: The Twilight Zone, la dimensión desconocida, ¿no? La o zona, la zona desconocida. Y La Dimensión Desconocida era una serie así que tocaba esos, esos temas. De hecho, Black Mirror, esta serie muy moderna, está inspirada en The Twilight Song, ¿vale? Y creo que hace poquito Netflix acaba de sacar nuevos capítulos, retomó la serie de Twilight Song y sacó nuevos capítulos. Vamos a verlos, si quieren. Eh, luego los veo y podemos hacer un capítulo especial de Twilight Song. Mientras hace... Eh, seguramente que haya... Eh, Capítulos de la dimensión desconocida que tengan un espíritu similar hay que rescatar el mítico episodio Juego de Niños de 1984 de la serie Hammer House of Mystery and Suspense en la que una familia iba dándose cuenta progresivamente de que no tenían recuerdos mientras su casa se iba calentando. Y no podían salir para descubrir qué son los juguetes de una, muñeca, de una casa de muñecas de una niña extraterrestre. Un episodio progresivamente des, eh, decadente y con un punto existencialista que parece calcado en Vivarium. Ah, uh, tiene ese toque, ¿vale? ¿Te imaginas? Eh, que, que fíjense que hace poquito vamos a salirnos un poquito del tema nada más para hablar esto desmenuzarlo un poquito hace poquito vi un video en el cual hay una teoría que se llama la teoría de los del juevesismo creo eh, es una religión de hecho del juevesismo vale búsquenlo bien eh, hay que buscarlo yo no quiero, no me crean todo todo lo que yo les digo aquí no me crean búsquenlo porque yo veo la información se las trato de compartir pero a veces pues me de tantas cosas que veo y leo a veces me cuatrupeo vale pero creo que va por ahí vale así se llama el juevesismo y el juevesismo nos habla sobre esa re una religión que cree vale su idea es que el inicio de la galaxia o el inicio de nuestro mundo es los jueves vale entonces por ejemplo el jueves que vi, el jueves pasado se creó el universo según esta, esta idea esta teoría Son, es de esas teorías como las de los que creen que la tierra es plana ¿ok? entonces según ellos el jueves pasado se creó el universo y se creó la vida y todo y es lo que estamos viviendo entonces, este jueves que viene, se acaba el mundo, se acaba el universo y vuelve a crearse otro. Está muy loca la teoría, pero bueno, hay gente que cree en eso, ¿vale? Y ahí había un científico que trató de, de darle demostración, ¿vale? Tratar de demostrarlo, pero como nunca tuvo pruebas, nunca tuvo... So, todo era ideología, pues no, no es algo así como como la teoría de cuerdas, pues que es una teoría que se sigue estudiando actualmente, ¿vale? Pero búsquenlo, está muy interesante el juevesismo. Bueno, vamos a hablar ahora de la obra de Kafka. Y bueno, a veces es difícil defini definir lo que es kafkiano y lo que no lo es por el uso y sobreuso del objetivo, pero en el caso hay en este caso hay un ejemplo claro en el que se debe de ser una obra kafkiana, la película se podría decir que es una obra kafkiana, ¿vale? Y la repetición y la espiral hacia ninguna parte eh, de un mundo eh, grisáceo, aquí azulado y con verdes de hospital. Es el tono que le da a esta película, ¿vale? Y el in ingrediente de la trampa de la burocracia y la las obligaciones que, a que aquí se traduce en un acceso a una vivienda. ...cada vez más difícil de conseguir... ...y es que les decía... ...esta, esta película hace como... ...una sátira a lo que estamos viviendo actualmente ¿no? esta vida repetitiva de consumismo que estamos constantemente alimentando porque ya queremos un, el mejor carro y trabajamos y trabajamos para tener el mejor carro y ya queremos la mejor casa y trabajamos y trabajamos toda nuestra vida para tener la mejor casa y pareciera que nunca podemos terminar nunca hay es un cuento de nunca acabar y por eso muchas veces la gente se nos frustra y yo lo que quiero compartirles es que si estás viviendo esta situación vamos a hacer el comercial como cada vez lo hago eh, pero me gusta me gustaría que de verdad eh, tomaran en cuenta esta sugerencia si tú te sientes en esta pues en esta vida repetitiva, si tú sientes que no tienes un propósito en tu vida, si tú sientes que no estás viviendo feliz, hay un curso que está impartiendo un amigo que se llama Saulo Herrera, lo encuentras en YouTube, no, lo encuentras en Instagram como saulo.he, ¿vale? Saulo Herrera está impartiendo un, un curso que se llama Un curso para gozar la vida. Y este curso está muy chido porque yo ya lo tomé y te enseña a vivir una vida completamente desapegada de este ciclo interminable vale si a ti te gusta mucho si te llama la atención búscalo saulo o ponles un curso para gozar la vida en instagram o en facebook y ahí te sale la información vale después de este pequeño anuncio <risa> vamos a hablar ahora dice la mujer de arena o la mujer de la arena Suna no una de 1964 la película de Hiroshi Tekigara trata sobre un etomológico eh, perdón entomólogo entomólogo en un desierto de arena que se ve atrapado conviviendo con una mujer que vive sola en una vieja casa y con la que establece una extraña relación para Finnegan, que es el director de la película de Vivarium no hay, eh, no una influencia estética es más una influencia esquemática lo que le inspiró de esta película para poder hacer Vivarium en tono desesperado eh, desesper el tono de desesperanzador, el estilo sombrío y la presencia de agujeros en ambos filmes también marca una relación entre ambos, ¿vale? La película de la mujer de la arena, o eh, Ozuna, no Ona. De 1964 también le dio parte de inspiración a Finnegan para poder hacer la película de Vivarium. Y bueno, el cine de Roy Anderson también inspira a esta película. El director sueco, conocido por sus sátiras sobre la condición humana, practica, eh, practica una tragicomedia surrealista. ...que se acerca al aspecto y no solo influye en su tono sino en el estilo... ...porque construye sets y exteriores dentro de un almacén... ...sus, eh, sus canciones del segundo piso... ...que salió en el 2000... En un ...es un resumen perfecto del desencanto... ...que transmite su cine eh, acentuado por un uso de la luz... ...apegado y crudo que se relaciona con el de Vivarium... ¿vale? es el signo de Roy Anderson también tiene influencia en Vivarium y bueno también esta película está influenciada por otras películas eh, que se llama El Pueblo de los Malditos y otros cucos extraterrestres quizás la, pie, eh, la pieza de ciencia ficción más obvia de la cinta es El Pueblo de los Malditos de Villag de Of Damage de 1960, que se basa en la novela de The Winwick Cuckoos de 1957, cuyo título lo dice todo: una raza alienígena que deja embarazada a todas las mujeres en un pueblo para que críen a sus hijos de ojos luminosos, algo similar a lo que hace el hijo de Big Bird en 1919, este Superman eh, malvado que imita esta vez eh, amparando eh, comparándolo con una avispa y cómo se filtran en los nidos de las abejas y toman lo que es suyo, sabiendo un eh, haciendo un paralelismo con lo que hace un chico con su familia, eh, otro cuco aún más mortífero. Bueno, aquí ya les estoy dando un poquito de spoilers, pero eh, está basada también en el pueblo de los malditos, o tiene más bien ese tinte, ¿vale? Y bueno, eh, no les voy a explicar qué significa el final de Vivarium, ¿vale? Para no arruinárselos. Y bueno, tiene muchos toques surrealistas. La banda sonora eh, agarra temas de, de specials. Son una banda muy, muy chida. Y bueno, la trama también trata sobre la familia nuclear. Esta familia que en tiempos de los 50, le digo, es que toda esta, esta película, si nos ponemos a desmenuzarla, tiene eh, como inspiraciones de varios temas. Eh, varias películas y varios libros y varias anécdotas que hemos vivido eh, les digo está muy basada en esas películas de los 50s tiene esa, ese toque de, de los 50s y se, da, se acuerdan también que en los 50s pues era, había todo este tema de las bombas nucleares y todo este show entonces como la gente construía búnkers debajo de, de sus casas eh, bunkers antinucleares y vivían ahí, ¿no? Entonces, ¿tú ¿te imaginas como por ejemplo lo que nos pasó ahorita en la pandemia? Eh, ahorita en la pandemia había gente embarazada. Y todavía incluso se embarazó, se embarazó gente en esta época. Entonces, ¿cómo crías a un bebé en esta época en la que tú ni siquiera estás seguro? ¿No? Entonces te imaginas, en esa época de los 50s, cuando eran lo de las explosiones nucleares, estaba todo muy, muy vivo este tema. Imagínate que te haya tocado. Eh, pues vivir esa experiencia que empezó una guerra en la cual se empezaban a, a aventar bombas nucleares y todo. Y pues tenías ese peligro, peligro de la radiación. Entonces te metías en un búnker y ahí vivías durante, pues qué será, 10 años o 20 años ponle de tu vida encerrado en el búnker. Y cómo mantienes esa vida eh, aislado, ¿no? De, de un lugar en el cual no puedes escapar. Y, y ya les, ya los vamos a ver muy pronto. Tal vez estemos comentando películas inspiradas, que la pandemia inspiró, ¿vale? Pero es, es tal cual eso, ¿no? Es ese tema. ¿Qué pasa cuando estás viviendo una situación en la cual no puedes escapar? No puedes salir de tu casa, por ejemplo, ¿no? ahorita está muy viva este, este tema porque lo vivimos en carne propia nos encerramos durante 40 días en nuestras casas y prácticamente aquí, pues nos tocó todo muy padre, la verdad. Nos tocó muy padre en el sentido de que, pues quieras o no, bien o mal, podía salir. Sí podía salir. Aunque la gente, la policía y todos esos, en, en los países como España, Italia, que estaba muy fuerte el, el, el tema de la pandemia. Aquí en México les valió un poquito de madre. Uh, sí hubo resguardo, pero no tanto. Pero como en España y en Francia, que se veían los videos que la, la misma policía te decía que te fueras a tu casa. Eh, imagínate, ¿no? Estar encerrado de verdad. Estar encerrado de verdad en tu casa. Comiendo solamente comida enlatada. O sea, no, aquí por lo menos podías ver el cielo. Podías ver llover. Podías este, estar en, en una alberca. Podías eh, vivir normal. Pero imagínate de verdad estar encerrado completamente. Hay una película que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? Clo Cloverfield Paradox, creo que se llama. Y también nos muestra esa. Igual, si quieren, luego podemos hacer una reseña de esa película. Este. Esa película también nos mostraba qué sería vivir en un búnker durante tanto tiempo y no puedes. Ahí de plano no puedes salir porque hay algo allá afuera que te infecta y te mata, ¿no? Aquí, pues les digo, la verdad. Uh, estuvo. Muy leve lo que nos pasó, aunque hayamos hemos dicho, uy, no, es que la pandemia nos tiene, la verdad, fue súper leve lo que nos pasó, nos ahogamos en un vaso de agua, y aquellos que estén todavía sufriendo por la pandemia, ay, Dios mío, nos vamos a morir, la verdad, nos tocó súper suavecito, piénsenlo muy bien, nos tocó súper suavecito, porque imagínate vivir en esa situación en la cual no puedas completamente salir de un lugar, estar ahí de verdad encerrado y esta película les digo te, lo, te da esa sensación de vivir esa claustrofobia de estar completamente cerrado a pesar de que hay otras casas alrededor no puedes ir a otras casas todas las demás están cerradas el cielo de en la película es completamente plano tiene un tono azul muy plano, ¿vale? No hay, no, no, este, no llueve. Las nubes son completamente perfectas. Tienen forma de nube. Son nubecitas pequeñas, una tras de otra, una tras de otra, parecida a una pintura, ¿vale? Y luego, pues no puedes imaginar, porque ves las nubes y, y tratas de ver de qué forma tiene esa nube. De nube. En ese lugar, las, las nubes tienen forma de nube imagínate cómo te aísla, cómo te suprime. Eso es lo que representa esta película. Cómo te aísla de la sociedad, cómo te suprime a tus pensamientos en los cuales ni siquiera te dejen imaginar. Y ahora eh, en, la, en los cortos se ve y lo voy a expoliar, expoliar, este, les voy a dar un pequeño spoiler. En la película, haz de cuenta que pasa un día, o sea, es el día, la noche, en la cual es llegan ahí, ¿no? Y bueno, al otro día tratan de escapar caminando porque se quedan sin gasolina. Entonces tratan de escapar caminando y nunca llegan a un final. Vuelven otra vez a la misma casa. Y les decía al principio de este programa que el número 9 representa un número muy, muy, este... O sea, tiene mucha presencia el número 9 porque quiere decir en la película es el 9 de los 9 meses que pasan ahí. Porque en realidad si pones un poquito de atención hay una escena... ...donde se ven unos números... ...que van contando el tiempo... ...en el cual están ahí... ...y son 273 días... ...se me hace... ...se alcanza a ver muy poquito... ...yo lo, yo lo vi... ...porque casi casi pasé la película... ...fotograma por fotograma... ...para poder eh, entenderla muy bien... ...y hay un, hay un lugar donde... ...hay una toma... ...en la que te deja ver el número... ...muy muy... ...digamos que no te lo deja ver bien... ...pero ahí está... ...tú sabes que ahí está porque ves un número y sigue otro no, no ves el número que sigue pero del, por el, basado en el, número, en el último número que aparece y ves que va a aparecer otro número da la sensación de que es el número eh, 273 y creo que si sumas 273 días te hacen 9 meses y estos son representa mucho a los 9 meses que pasa un bebé en el vientre de una madre. ¿Vale? Tiene mucho simbolismo, tiene muchas, muchas imágenes que tal vez tú las puedas dejar pasar, pero te digo, eso es lo que me gusta de este programa. Desmenuzamos las historias y desmenuzamos los mensajes que nos dejan las películas. Y esta película tiene mucho, mucho, mucho mensaje. Bueno, otra cosa que te quiero decir es que en la película, te digo, no llegan a un final, entonces eh, al siguiente día les dan una caja con alimentos y los alimentos pareciera que son como hechos de juguete porque vienen camarones así en una bolsa herméticamente cerrada y vienen los camarones separados uno por uno entonces haz de cuenta que es una cartera de 10 camarones y vienen así uno, un camarón un espacio, otro camarón un espacio, otro camarón y luego por ejemplo eh, tienen carne les ponen filetes y les ponen huevos pero los huevos y, y algo que te da a entender ahí en la película es que la comida no tiene sabor. O sea, la comida que ellos comen no tiene sabor. Entonces imagínate vivir en un lugar ahí a, aislado, sin degustar. No hay. La, la tele. Encienden la tele. Y se ven unas imágenes muy extrañas. Ahí. Blam, blam, blam. Tienen un ruido muy culero. Muy raro. Muy. Muy oh, muy desesperante. Y las imágenes son en blanco y negro. Y parecen como manchas de pintura. Eh, pasando una y otra vez. Porque en, en la película tiene como mucho. Mucho ese patrón. Hay muchas cosas que te empiezas a notar en la película. Y que dices. No mames. O sea. Es. es está muy cabrón que aparte de que tiene, tiene ciencia ficción si lo traes a la realidad si tratas de traer esa situación a la realidad muchas veces nos pasa hay veces que vemos eh, películas o vemos series o programas de televisión que nos dicen exactamente lo que, quieren, que, que, lo que quieren que pensemos, por ejemplo algo muy curioso que pasó aquí en México muchos recordarán la... La situación que vivimos cuando estaba el gobierno de Peña Nieto, la situación que vivimos con el aumento del dólar, cómo la gente empezó a estarse quejando por el aumento del dólar, e incluso hubo un programa, ¿y cómo le tiraron a esta actriz, una actriz que se llama Galilea Montijo? No, no es Galilea, eh, es una, una actriz que sale en un programa que se llama Hoy, no me acuerdo cómo se llama, no es Galilea Montijo. Bueno, es, es, es una actriz que dijo que no se preocuparan. Que el dólar, el precio del dólar se aumentaba, pues a nosotros no nos afectaba. Porque en realidad no vivíamos en Estados Unidos. Entonces el precio de que, que el dólar se disparara no tenía por qué preocuparnos. Entonces imagínate, a ella la obligaron. Mucha gente la tachó de pendeja, de qué tonta, que no estudia y la chingada. Y le tiraron mucha mierda. Eh, o sea, sí se han de acordar, le tiraron mucho, mucho, mucho a esta actriz, pero a ella la obligaron, vean, vean bien, el pedo no era de la actriz, el pedo era que ellos estaban leyendo un guión, estaban leyendo un, un, un comercial que el gobierno les obligó a leer entonces eso es lo que yo quiero que entiendas no te pelees porque peña haya sido un ladrón o no haya sido un ladrón, no te pelees porque el peje tenga o no tenga la razón no te pelees, no güey te están queriendo distraer te están queriendo hacer que tu atención se vaya a otro lado para poderte manipular, para poderte tener controlado, para que no tengas sueños, para que no tengas imaginación, para que no tengas eh, libertad de expresión para que todo, todo, todo esto es una forma de manipulación si tú no trabajas el sistema el engranaje no funciona ¿Qué es lo que estuvimos viendo ahorita en la pandemia te obligaron, sí, quédate en tu casa y todo y dice que te ayudaron aquí supuestamente el gobernador nos dio la oportunidad de que pudiéramos cobrar eh, un dinero para poder quedarnos en nuestras casas a mí nunca me llegó a mí nunca me llegó esa, esa ayuda imagínate y así como no me llegó a mí no le llegó a muchas personas. Entonces, la, pers la gente, quieras o no, viven al día. Algo que está pasando muy común también es este el tema de las aerolíneas. Están quebrando. ¿Y qué están haciendo para rescatarlas, supuestamente? Hay un video que vi hace poquito que está muy interesante. Las aerolíneas cobraban millones de dólares. ¿Y qué hacían con los millones de dólares que cobraban? Un porcentaje, creo que el 4% de lo que ganaban se iba a la gente, o sea, a sus trabajadores y pagaban cuentas y todo. Y lo demás, los empresarios, los dueños de esas em empresas de las aerolíneas, se lo gastaban, lo despilfarraban. Entonces, este, ahora le están pidiendo ayuda al gobierno para poder rescatar la economía, para poder subsistir. Entonces, no te dejes engañar, vale? Tú atento, attention, please. ¿Vale? Y eh, lucha por eso que, que sueñas, lucha por eso que amas, lucha por eso que te apasiona, ¿vale? Eh, no, no, no dejes atrás tus sueños. Agarra un poquito de tiempo, aunque sea cinco minutos, una hora. Una hora dedícale de tiempo a tus sueños. No, no se los dediques a, a ver una, una ...una película o no se lo dediques... A, a, ...a jugar un juego todo el tiempo... ...o sea, sí... ...diviértete, juega, ve una película... ...no hay pedo, pero por lo menos... No te avientes dos películas. Ve una película y la otra hora, que te vas a. otras dos horas que te vas a aventar otra película, o que vas a jugar un videojuego, o que vas a ver una serie, capítulo tras capítulo, capítulo tras capítulo. Mejor invierte ese tiempo en crear algo que te saque de este pinche hoyo del cual estamos metidos. Algo que te haga independiente. No estar dependiendo del gobierno. ¿Vale? Eso es algo que te quiero compartir. Bueno, gente, lamentablemente llegamos al final de este capítulo. Espero que te haya gustado. La película se llama Vivarium. véla detenidamente Si escuchaste este podcast y puedes buscar la película, eh, búscala y, y, y pon la atención a todo lo que aquí platicamos. ¿Vale? Es muy interesante. Es una forma muy padre de ver las películas y de ver las situaciones y ver todo este mundo que nos rodea mi nombre es leonardo andrade nos estás escuchando en radiola.com.mx también los encuentras como radiola kbps en facebook te recuerdo que este programa los pasan todos los viernes de una de la tarde a dos de la tarde y también te recuerdo que los domingos Repiten el podcast, ¿vale? Repiten el programa que salió el viernes. También te recuerdo que vas a estar escuchando ciertas semanas, vas a estar escuchando el podcast de Goza la Vida. Es otro podcast que yo hago que no tiene nada que ver con cine, ni, ni videojuegos, ni nada, pero hablamos de temas en los cuales tú puedes crecer, ¿vale? Eh, es, es esto que trato de yo dejarte en este capítulo, que crezcas y que te hagas independiente y seas una persona muchísimo mejor de lo que ya eres. Bueno, gente, me voy, me despido. Espero que les haya gustado mucho todo lo que platicamos aquí. Espero que te haya gustado la recomendación de esta semana. Escríbeme, por favor. Me encuentras en mis redes sociales como arroba ornaoel. Me encuentras como The Evolution Podcast en Instagram, en Facebook. Me encuentras también en YouTube. Ahí estamos subiendo los podcasts completitos también, ¿vale? Si no lo quieres ver o escuchar en YouTube... Puedes encontrarme en Spotify, en Google Podcast, ay perdón, en Google Podcast, en Apple Podcast, ahí está toda esta, esta información, vale, estos programas que nos encantan. Yo me paso a despedir. Acabas de ser devolucionado, vale. Y, y nos vemos. Ay, ya me dio hipo. <risas> ya me dio hipo gente. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima!